0: Data Sports Data Sports Con
1: Marcelo Gandman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos En este episodio, cómo los fanáticos del fútbol global van a consumir el Mundial Qatar 2022. Además, todo el dinero que gastaron en el mercado de verano los cinco grandes del fútbol europeo. Empezamos. Estamos otra vez en una nueva edición de Big Data Sports y más o menos haciendo las cuentas, estamos ya camino al Mundial, eh, todavía estamos con el comienzo de las grandes ligas de fútbol europeas, de las cuales vamos a hablar también en este episodio, el comienzo de la Champions League, definiciones de la Copa Libertadores, cada uno ocupándose de su fútbol según el país eh, en el cual nos estén siguiendo, nos estén escuchando. Pero estamos raros porque el Mundial falta menos de dos meses, ¿no? Está ahí, está casi al alcance de, de la mano. Y estamos en septiembre y el Mundial va a ser en noviembre. Bueno, es todo raro. Y de tan raro que es en este episodio, Agustín, algunos de los temas que vamos a charlar pasa por tratar de adivinar eh, pautas, nuevas métricas, nuevos insights sobre cómo los fanáticos del fútbol vamos a consumir este Qatar 2022. ¿Es así? Así
0: es, estimado Marcelo Gatman. Como bien decías, es, estamos en una especie de vórtice donde parece muy cerca y muy lejos al mismo tiempo el Mundial, ¿no? Eh, yo a veces me pregunto, bueno, todavía no sé bien cómo juega Arabia Saudita para el debut de Argentina... Y a la vez me pongo a buscar y ya hay algunos videos o varios y al mismo tiempo, bueno, pasa toda esa locura premundial. Pero bueno, hoy vamos a tratar de, de entender un poco una parte central, que es cómo lo vamos a vivenciar, cómo lo vamos a consumir. Sobre todo el fan del fútbol global, que es algo que siempre nos, nos interesa. Y para eso vamos a estar revisando un informe que, que Nielsen, una de las consultoras de investigación más grande del mundo ha compartido recientemente sobre justamente qué es lo que quieren los fans, ¿no? pensando en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Hay bastantes cosas para analizar, Marce. Lo que tenemos que contar es que arranca con una, con una gran encuesta que se hizo particularmente en 13 mercados. Este tipo de consultoras tratan de hacer una muestra representativa a nivel global y van agarrando ciertos países distribuidos en el globo. En este caso fueron Australia, Brasil, Canadá. China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos. Como que cubrieron
1: todo el mapa mundi, ¿no? Agarrando un poquito de cada uno. Sí, totalmente. Y a ver, vos que tenés un poco más de experiencia que yo en todo lo que sea research y este tipo de, de análisis, yo lo que me pregunto es ¿por qué siempre la Argentina queda afuera cuando, cuando se buscan este tipo de, de métricas o de consultas? Imagino por dos razones. Primero, porque Brasil solo es un continente dentro del continente, eh, eso está claro. Y Argentina tiene un... bueno, hay cuestiones que tienen que ver con su economía, que la hacen siempre hacia hacia adentro y hacia afuera, verla como muy inestable, imagino que poco confiable pero al mismo tiempo con un nivel demográfico que probablemente sea mucho mayor que Uruguay y que otros países, pero comparado con Brasil, ahí sí que perdemos por goleada, ¿no?
0: Sí, es algo raro y en realidad es muchas veces injusto porque en, en todo lo que tiene que ver con, con consumo de data o investigación digital, primero se trata de trabajar siempre por regiones, ni siquiera por continentes. Y es una trampa porque hay países que son una región, como Estados Unidos o como China, Países que son como un continente, como Brasil ¿sí? que tiene sus propias eh, su propia características dentro de otro continente y en este listado que estamos viendo fíjate que el único que representa a Latinoamérica es un país bastante particular como es Brasil que ya dire directamente ni siquiera tiene el idioma que tiene casi el 80% del resto de la región ¿no? entonces por eso es raro que Argentina encima en uno de fútbol, con la, con la presencia que tiene Argentina en ese campo no esté, pero bueno es como Nielsen ha tratado de cubrir el mapa mundi. muchas veces se habla también en estas investigaciones de la región MENA ¿sí? que, que es una mezcla de Mid, East, North, África y le agregan cosas de sudeste asiático y a veces Sudamérica Bueno, acá tenemos estos 13 países que la, lo que coincido es que la mayoría tienen relevancia global y tienen grandes poblaciones pero bueno, hay algunos que están muy cerquita ¿no? porque está Japón, está Corea, está China que están todos ahí vecinos pero bueno, el, el punto de partida de este informe va por ese lado Lo tomamos como representativo Sabiendo que hay grandes naciones que no están en esta, este punto de partida ¿no?
1: Claro, porque por lo que yo vi de, del informe Que vas a empezar a contarlo eh, uno, uno de los insights o de las búsquedas que se hace Es tratar de determinar en función del Mundial La popularidad que tiene el fútbol eh, Con respecto a otros deportes en, en estos 13 mercados eh, son 13 mercados que tienen, eh, aún, aunque no sean todos iguales... ...desde ya una, una economía más o menos pujante, más o menos poderosa... ...que hace interesante que cualquier conclusión de mercado que se saque... ...se pueda aplicar en esos mismos lugares. Pero a lo que yo voy es que si por ejemplo vemos en este momento... ...no en términos absolutos, pero sino en términos porcentuales... ...yo me atrevería a decir que en esta instancia estamos... ...en la Argentina comparada con Brasil... En la Argentina, en este momento, el fútbol es más popular que en Brasil. 100%. El porcentaje de población es mayor ahora en la Argentina que en Brasil.
0: Totalmente. Y lo mismo podría pasar en Ecuador, habiendo entrado al Mundial. no. O sea, Por eso sabemos que estos informes tratan de ser globales y buscan mostrar tendencias globales. Y uno, cuando empieza a escarbar, puede encontrar disidencias como esto que decíamos recién. no. Argentina podría estar liderando varios de estos tops. El primero tiene que ver con, justamente, Marce, lo que decías vos, no, de, de estos 13 mercados cuán importante es el fútbol en popularidad en cada uno de estos países. De los 13 que están listados, los que contamos recién, en 10 el fútbol está en el top 3 y particularmente en 6 está, es como el número 1, tanto en Brasil, en Francia, en Alemania, en Italia, en España y en Reino Unido. Ahora, en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, son donde el fútbol no figura en el top 3 de los más populares y se sabe, no es, algo, es un dato hasta medio que podíamos haber adivinado en la previa porque cada uno de esos países tienen deportes muy nacionales sobre todo Australia y Estados Unidos, Canadá tal vez con el hockey también pero bueno, en el resto del fútbol lo que tiene como de, de, de importante y como primer insight es que aparece en el top 3 de todas estas naciones por lo tanto el dato que se desprende es que digamos que casi en un 90% de los, si lo extrapolamos ¿no? a, todo, a, a nivel global en cada uno de estos países y si los que van a estar en el mundial o no el fútbol suele estar en el top 3 de los deportes más populares como punto de partida
1: claro, ahí marcaba yo ¿no? lo, lo que podría pasar en la Argentina en Brasil marcan al fútbol como el deporte más popular con el 65% es un número que está en bajada ¿sí? porque se habla también del crecimiento de, del voleibol con un 50%, después por el otro lado tenemos eh, deportes extremos, 42%. Así todo, sabiendo que en Estados Unidos el fútbol no está en el top 3, también conocemos que por la demografía que tiene ese país, un país de 300 millones de, de habitantes, aún estando en un quinto lugar, supongamos, con la gran población mexicana que hay, con el crecimiento de la MLS... Podrían conseguir un número más que respetable ¿no? En cantidad de fanáticos
0: Totalmente, totalmente es donde Podríamos eh, profundizar la data Para ver cómo están las tendencias, como bien vos decías También siempre llama la atención El tema del cricket, ¿no? que, que tiene, solamente Aparece en dos lugares, en India y en Australia Y en India es el número Uno con el 73%, o sea Es como casi total En ningún otro país de este estudio En el top 1, ninguno Supera el 57%, todos están abajo Bueno el cricket es otro, otro otro capítulo aparte, ¿no? pero coincidimos, Marce, que tal vez est estamos hablando como de números, de, de una visión particular que hace este informe, pero del cual se empiezan a desprender también ya otros, otros datos que son los que también enriquecen este informe o este estudio, que es empezar a entender cuando la data te empieza a dar un mensaje. Y uno de los primeros mensajes que, que vemos en el informe es que, las mujeres están cada vez más interesadas en el deporte, esto es una tendencia que también venimos comentando, que las mujeres consumen cada vez más deporte en distintos medios y particularmente el Mundial es la competición que más desean ver que ocupa ya un 34% de las respuestas, liderando por bastante ya que recién la Champions League perdón, el Campeonato de Europa de la UEFA que es el segundo aparece recién con un 21% entonces el Mundial, además de esta penetración global, también es la competencia que las mujeres más quieren ver en, el, en lo que tiene que ver con el deporte, ¿no?
1: Totalmente. Según Nielsen, el 37% de los aficionados globales al fútbol son, son mujeres y acá me parece que hay, en algún caso, una falta de precisión que yo pondría como este, totalmente intencional, que es Copa del Mundo FIFA y Campeonato Europeo de, de la UEFA. Pero ¿en qué versión estás, estamos hablando? Estamos hablando de... De Qatar 2022 o también podríamos estar hablando de Australia, Nueva Zelanda 2023, que va a ser el mundial femenino. O, o la reciente euro que rompió todos los instrumentos de medición en, eh, en el campeonato jugado en Inglaterra y que ganó Inglaterra. ¿no?
0: Tal cual, sí, sí. Además esto demuestra que eh, a veces el big data se queda mucho en lo big y cuando uno empieza a, a hacer preguntas habría que ver los dataset para ver si esa data está más detallada, no porque una de las cosas que también llama la atención de, de este insight de las mujeres tiene que ver con que como es la primera vez que el Mundial se juega a fin de año, está también asociado a lo que son las compras de las festividades, en, sobre todo en, en Occidente, y siendo las mujeres las que más eh, consumo o compras realizan en esa época, por transición se supone que también eso va a hacer que crezcan las compras vinculadas a el mundial, el merchandising, etcétera Bueno, datos superficiales, si queremos podemos hablar de esto que se desprende de Nielsen, que nos empieza, digamos, a plantear, entender qué es lo que el fan va a buscar. Hasta ahora, hasta ahora sabemos que en la mayoría de los países hay un interés notorio por el mundial, que las mujeres están muy interesadas en la Copa del Mundo, con el asterisco ese que vos decías, ¿no? Si es el de Qatar o es el del año que viene. Y después empezamos a ver cómo la, las respuestas de, de, digamos, de todos los que fueron encuestados y de los países empiezan a hablar de cómo lo van a ver el Mundial, ¿no? para entender al fanático justamente. No sé si me sigue sorprendiendo tanto que el número uno de la respuesta sea televisión abierta, porque a nivel global y en el deporte todavía, como hemos visto en episodios recientes de Big Gator Sports, eh, la televisión clásica, por decirlo de alguna manera, tiene todavía su, su, su liderazgo con un 81%. Luego el pay-per-view con un 62%. Redes sociales, un 72%. Y dispositivos over the top, over the table o las OTT, 68%. Esas son los cuatro, las cuatro respuestas que más aparecieron en estos mercados. No sé, Marce, si te hace sentido... O yo creo que es raro también los números,
1: ¿no? No, 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 no. Eh, a, a, a lo mejor mis gestos te confunden. No, pero estoy muy de acuerdo con estos números, ¿eh? Muy... Yo muy... sé por
0: qué decía raro por lo del pay per view. O sea, que creo que me sorprendió que sea tan alto, porque está bien que estos mercados, tal vez eh, estos países de primer mundo, como se dice, tengan la costumbre de poder pagar para consumir eventos en vivo. Pero en, si vamos a los números globales, cuando se trata de un evento de fútbol, la gran mayoría de los mercados lo suelen tener incluido en alguno de los paquetes de televisión abierta o de cable operadores y bueno, el pay per view es más de otro tipo de sectores como el boxeo, como el golf, pero bueno acá el número es, es este, no el 62% lo marcaron como, un, como una forma de ir a ver el mundial
1: Claro, eh, sí, después habría que desagregar ver si hablamos de, de lo que entendemos por pay per view o, o en todo caso eh, todos los sistemas pagos eh, que pueden ser a partir de una contratación incluso de, de todavía eh, un sistema de cable o, o podría ser algún, no sé, sistema satelital. Pero eh, a mí me parece muy correcto los números en cuanto a que los dispositivos de streaming están creciendo, con ese 68% me parece muy, este, muy atinado. Y después lo de la televisión abierta es totalmente lógico. Eh, en el libro... El final del deporte como lo conocimos, de próxima aparición, y señor. Eh, uno, de los, uno de los datos que hay es que en 2021 eh, de los 100 programas de televisión más vistos en Estados Unidos, 94 fueron transmisiones deportivas y alrededor de 70, 75 de esos 94 partidos de, de la NFL. Eh, estamos hablando de, de, de deporte en vivo, no estamos hablando de programa de debate, no estamos, pro... Habla... estamos hablando del hecho de ver todo lo mismo al mismo tiempo, sí y que si no lo viste en ese momento te estás perdiendo el vivo, lo podrás ver on demand, luego, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que el, el vivo como concepto sigue siendo el que manda en la televisión tradicional, en la televisión lineal, en el broadcast tradicional. Dentro de eso, el deporte en muchos mercados sigue siendo el contenido eh, principal. Entonces me parece que por arriba del 80% estamos en un número que refleja bien lo que aún sucede con respecto a, al fútbol ¿no? Sí. y al mundial.
0: Sí, y además, en, en, siguiendo con el informe, podemos justificar esto que estabas diciendo con... Otro dato que arroja Nielsen que habla que la Copa del Mundo tiene mayor visibilidad sobre cualquier evento de cualquier otro deporte. El 95% de los aficionados al deporte están atentos, que esa palabra es la clave, ¿no? A la Copa del Mundo. ¿Qué significa estar atento a la Copa del Mundo? Y el 51% de los aficionados a los deportes están dispuestos a pagar por cobertura en vivo o on demand. ¿Sí? Como, como complementando esto que vos decías. Yo siempre con el uso de las palabras a veces creo que en las traducciones puede haber alguna trampita porque estar atento en español no creo que sea lo mismo que la palabra original que se usó en inglés, sí que puede ser variada, porque bueno pero bueno, vamos a dejarlo pasar porque estar atentos puede ser mirar un partido, leer el diario, escuchar algo en la calle, es variado, ¿no? Pero todo esto un poco creo que le da, le da peso a lo que venimos diciendo de que es, es obviamente que la data nos está mostrando que a nivel global y a nivel medios el mundial va a tener una presencia realmente es el evento deportivo que más convoca a nivel global y un dato de color que a mí me interesa que es acá en el informe agregaron que en algunas regiones como en Asia los países que tomaron como muestra que eran Japón, China y Corea del Sur tienen personas interesadas en el fútbol pero comparado con países vecinos son mucho menor el interés en la región de Asia por ejemplo Vietnam el 75% de la población tiene interés en el, en el fútbol eh, los Emiratos Árabes Unidos con 70 e Indonesia con el 69 son el top 3. Ninguna de esas tres naciones va a participar en el mundial con su, con su país. Recién Arabia Saudita, que es el cuarto país que más muestra interés en el fútbol, con un 65%, tienen a su nación presenta, presentándose en la Copa. Bueno, cada región, si empezamos a, a escarbar, como decíamos, tiene otro, otra data para analizar. Y justamente esto nos confirma que en el mundo de la data, si no vemos la película entera, Podemos estar pensando en algo tal vez no tan representativo o basarnos siempre en cosas que pueden ser globales y después hay que bajarlo a los países o mercados que nos interesen.
1: Sí, en muchos de los países asiáticos hay comportamientos de, de la audiencia con respecto al deporte que a veces nos cuesta un poco entender, ¿no? Eh, por un lado, la idea de que les puede gustar mirar un mundial o estar mirando algún tipo de deporte sin tener una representación propia ahí, ¿no? Eh, no, si bien ahora nosotros cada vez somos más amplios en cuanto al gusto, todavía, eh, bueno, es muy claro cómo bajan los índices de audiencia cuando eh, un, un, un representativo argentino en el deporte que fuera queda eliminado. Ni que hablar en el Mundial, ¿no? Pero en países como Vietnam, como Indonesia, eh, Tailandia, no es necesario que eso pase. Eh, muchas veces hemos comentado, por ejemplo... Eh, Filipinas es el principal mercado consumidor del básquet de la NBA fuera de Estados Unidos y dejando a China de lado ¿no? Eh, y no, no, hay, no hay conexión local en Filipinas pero eh, la, la NBA cada vez que puede hace algo ahí porque el fenómeno es muy grande, así que hay que en todo caso saber entenderlo ¿no? y ver que esos números reflejan ese tipo de, de comportamiento.
0: Sí, sumemos si querés Marcel, el caso de India, que es uno de los países más grandes del mundo donde su selección creo que, si no me falla la memoria, nunca, nunca clasificó a una Copa del Mundo. Eh, en, al ser tan grande eh, a nivel geográfico y al tener tantos países adentro de un solo país, se ha viralizado el caso de que hay, hay regiones que son fanáticas, por ejemplo, de un país como es Argentina, que salen a celebrar, por ejemplo, cuando Messi ganó el Balón de Oro o cuando Argentina ganó la Copa América, el, eh, ciertos pueblos o hasta ciudades estaban de fiesta como si hubiesen ganado ellos mismos. No bueno, es bastante común que los países que no tienen grandes equipos de fútbol o históricos o que no participan igualmente se involucren por la pasión que genera el fútbol y que eso explica un poco este, este nivel de globalidad que estamos contando, ¿no? Pero entendemos que es, por suerte no es lineal, no es que si mi país no es exitoso en el fútbol no va a haber gente interesada, sino que el deporte en sí es lo que atrae a los fanáticos y bueno, ahí es donde hay que poner la oreja en lugares donde tal vez su selección no es fuerte pero que hay un, un, una gran, gran afinidad con el deporte y con el evento mundial. ¿no?
1: Bien, bien. Viene bastante, bastante interesante hasta acá. Supongo que en unos minutos, va, minutos, segundos, estaremos hablando de, de marcas, de inversiones. Así que, bueno, sigamos avanzando con este informe de Nielsen.
0: Sí, porque quería ir ya directamente a eso, al patrocinio. ¿no? ¿Qué, qué, qué rol juega el patrocinio y por qué es interesante para, para el mundo de los patrocinios poder cada vez sumarse más en lo que es la oportunidad que un mundial les brinda, ¿no? En, en cuanto a lo que es data, Nielsen cuenta que, por ejemplo, el 67% de los aficionados del fútbol piensan que las marcas son más atractivas cuando participan en patrocinios deportivos, ¿sí? Contra un 52% que piensa la, genera, la población general. Es decir, si yo soy una marca y quiero llegarle a, a las audiencias que van a estar mirando el mundial en vivo, eh, en, por televisión, por donde sea, bueno, los propios usuarios están diciendo, mira, si tu marca participa en patrocinio deportivo, me interesa mucho más que si tengo que ver un comercial de la nada que no tenga nada que ver. Bueno, ese primer insight le tiene que abrir la puerta, no obviamente, a marcas que realmente entiendan la, la posibilidad de engagement o de impacto que puede generar un evento con el mundial y ser parte de eso. Porque si no, lo van a ver pasar por el costado y sabemos que después... El evento, el evento se vuelve a repetir recién en cuatro años, ¿no? Es una oportunidad que no se puede perder en el corto plazo.
1: Sí, igualmente supongo que otra lectura posible es eh, si una marca está en el deporte y yo la estoy viendo porque este deporte me gusta, es mucho más probable que yo tenga algún tipo de conexión eh, emocional con esa marca que a un competidor suyo que probablemente no está o, o, o patrocinando el evento o patrocinando a alguno de, de, de los equipos, ¿no? Pero eh, tiene, tiene que ver con eso, el, el deporte sigue siendo como un ámbito de, de conexiones emocionales muy fuertes y, y las marcas entienden eso. Lo que pasa es que, bueno, también sabemos que ya no alcanza con poner el logo en un determinado evento, que detrás de eso hay activaciones, hay un montón de cosas que eh, a lo mejor hace... Si eso no se produce, la marca termina siendo invisible dentro de, de ese patrocinio deportivo de un evento, ¿no?
0: Sí, y, y dentro de los rubros que tiene que ver con, con las industrias que ponen plata, las marcas que ponen plata en los, en los mundiales, eh, todo lo que es la parte de, digamos, de, de Nielsen que analiza marcas particularmente, que es Sponsor Globe, un, un producto dentro de Nielsen, analizó cómo las industrias venían invirtiendo en el mundial de Brasil en el periodo 2011-2014, Rusia 2015-2018 y 2019-2022 el, el mundial de Qatar. Bueno, la que siempre viene liderando el ranking es la industria de las bebidas no alcohólicas, las gaseosas, las aguas, que son un clásico del deporte, ¿no? que están siempre presentes históricamente en los deportes masivos ni hablar. Luego viene, el, en este caso, el turismo ha ido levantando su inversión. Hoy en día está a segunda, cuando casi duplicando la inversión que el sector tuvo en Brasil 2014 ha bajado bastante lo que es la ropa y equipamiento deportivo. En Brasil, 2014, había un 14.2% de inversiones en industria y en Qatar va a haber un 11%. Y después hay muchas que han ido bajando, Marce, porque Automotriz bajó dos puntos porcentuales comparado a lo que, a lo que invirtieron en Brasil. Eh, lo mismo ha pasado con Banca y Finanzas, que bajó un punto. Bueno, una gran variedad de marcas, que industrias que van jugando su juego, pero hoy vemos que el, el sector imbatible de sponsoreo, digamos, es de las, el de las bebidas no alcohólicas, que están asociadas bastante al fútbol, ¿no?, por, por, por su propia esencia, básicamente.
1: Sí, mirá, a mí lo que más me llama la atención de todos estos datos, eh, hay varias cosas, pero hay dos puntualmente que me llaman la atención, por buenos motivos y por malos motivos. Eh, el crecimiento del turismo tiene sentido, entre otros aspectos, por el destino exótico que tiene, tiene el Mundial, ¿no?, Qatar, y que ha servido, entre otras cosas, para dar a conocer un, una de, un determinado país, una determinada región, eh, conectarla con el resto del mundo, porque son lugares donde, donde eh, so, son más imaginarios que reales en muchos aspectos, entonces ahí todo lo que tenga que ver con Qatar como destino, las líneas aéreas, Qatar Airways, eh, le, le, han dado, le han dado una inyección particular a, a, al periodo 2019-2022 con respecto a Qatar. Y el mismo camino, pero inverso, y es muy claro también, Fíjate el rubro energía, combustibles y petróleo, ¿sí? Es el más llamativo, ¿no? Y, pero tiene una razón. Sí, sí. Período Brasil, 2014-2011 al 2014, 3.9% de inversión. 2015-2018, es decir, camino a Rusia, 10.4%. Y Qatar. 2019-2022-1.8. Esto tiene nombre propio, se llama Gazprom, ¿sí? Sí, señor. Primero, toda la inversión de esa compañía rusa durante el camino a, al Mundial de Rusia 2018, que además implicó ser main sponsor de, de la Champions League con la UEFA, una vez que pasa eso, la caída es abrupta por dos cosas. Primero, por, porque el Mundial de Rusia ya pasó. Y segundo, por las sanciones a, a las compañías rusas por, por la guerra de. por la invasión a Ucrania, que han este, prácticamente eliminado. Al no estar Gazprom, este rubro prácticamente se elimina, casi que deja de existir, ¿no? En un país petrolero sí. que se va a jugar el Mundial.
0: Es totalmente un caso de estudio en sí mismo, ¿no? Se podría, podríamos profundizar, porque esto que vos bien nombraste, todas esas causas hacen que esa categoría haya pasado de ser la cuarta en el Mundial de Rusia a ser la última sacando la categoría a otras en, en lo que es Qatar, no siendo un país petrolero pero sí lo
1: que fue Gazprom no Es, es prácticamente inexistente eh, Energía, combustibles y petróleo donde una compañía como Gazprom estuvo patrocinando lo ha habido y por haber en fútbol eh, se corre de la escena y prácticamente no, no hay otra a ver, no hay otra nivel eh, eh, en este... En este tipo de estudio. Eh, sabemos que en la Argentina tiene eh, es justamente un sector que prácticamente abarca a todos los deportes y a todas las selecciones. Eh, pero bueno, visto globalmente en estos mercados, eh, es un, un rubro que está yendo prácticamente a apagarse. ¿no?
0: Sí, y para cerrar el tema de, de patrocinios. A mí también me llamó mucho la atención cómo la categoría Otros, que engloba un montón de categorías, se ha ido achicando y va cambiando según también el periodo, porque para, la, para lo que fue el Mundial de Brasil, el 15.8% de la, de la inversión era de, de la categoría Otras. O sea que había una gran diversificación. Bajó a 2%, por, a 2 en lo que era Rusia. Volviendo a lo que vos decías, no como que en Rusia estuvo muy concentrada la inversión en pocas, en pocas industrias y ahora vuelve a crecer de cara a, a lo que es Qatar al 6%, lejos del 15% de Brasil. Acá también se habla de que se, de alguna manera se están atomizando las industrias y en vez de haber una expansión, hay muchas veces que depende del periodo, algunas se contraen, vuelven a aparecer. Si, hablamos de, si, si nos basamos en, el, en la tendencia que se veía en el año 2020 para Qatar, Esperábamos tal vez que el mundo cripto, el mundo, el mundo finanzas esté muy arriba. Y con el correr del tiempo eso ha ido cambiando y se han ido apagando algunos esponsoreos vinculados a criptomonedas, a NFT, bueno, a todo lo que, lo que uno suponía que podía pasar. Bueno, esto va cambiando con las épocas, así que está bueno verlo como, como un total y después ver qué pasa en cada periodo, porque después veremos. Ojalá, Marce, podamos ver qué va a pasar de cara al Mundial de Estados Unidos México y Canadá, ¿no? Con el centro, el centro mundial de los negocios en Estados Unidos. Todo lo que va a cambiar esta tabla, seguramente, de inversión, va a ser algo, creo yo, bastante distinto. Veremos si la bebida no, no alcohólica sigue liderando. Pero bueno, eso ya es hacer futurología. Lo que, lo que sí te quería agregar es esto: que cómo, cómo el fan va hoy en día a darle a las, a las marcas esa importancia o esa relevancia también va a estar atado. A algo muy importante, que es la atención, Porque el fan del fútbol, y esto cualquiera que vea fútbol en alguna medida con continuidad, ya lo experimenta, es verdaderamente multitasking y multipantalla. También hemos hablado de esto en algún episodio de Viguita Sports, pero esto ya es una realidad y todo lo yo creo que, si bien crecen los números cuando lo comparamos contra una población general, el fan del fútbol suma más tareas, digamos, un poco más que lo que hace en su vida habitual, no, tanto en no sé, pedir comida a domicilio, revisar mails, jugar videos en línea, el betting que viene creciendo. Hay todo una, un crecimiento del fan del fútbol, pero no, ninguno, a mí por lo menos ninguno me sorprende de, de manera desmedida, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Marce, dentro del informe.
1: Sí, el fan del fútbol exacerba todo y, y le pone más picante a las cosas que hace la, la población en, en general, ¿no? Este, tiene que ver con, bueno, una serie de podemos ampliarlo, pero hay como unos indicadores específicos de, de qué hacemos los fanáticos de fútbol cuando, eh, cuando miramos justamente el fútbol, además de verlo eh, el 69% ordena comida a domicilio revisar correos electrónicos o yo diría todo tipo de mensaje un 67% jugar videojuegos en línea esto es estar, eh, estar en paralelo haciendo otra cosa eh, a partir de, del gaming eh, y, y que y que el fútbol de primera pantalla en realidad pasa a ser la segunda. Ahí estamos en un 60% contra un 54% de la población en general. Y después, bueno, esto tiene el mayor sentido de todo. no eh, Apostar en vivo, sí que es este una, una actividad creciente, sobre todo en la Argentina ahora. Un 42% es lo que, lo, hace, eh, lo que hacen los fans del fútbol contra un 31% de la población en general. Yo creo que son comportamientos más o menos reconocibles, ¿no? que por alguna razón son más estimulados puede ser también por los mensajes de, de los propios patrocinadores. ¿no? Son más estimulados no, no sé si para mandar correos electrónicos pero eh, sí eh, impulsados por aquellos contenidos que vemos. ¿no?
0: Sí. Y, y ahí es donde para cerrar toda esta, esta data que hemos compartido el informe cierra contando que la mayoría de los fanáticos del fútbol revisan particularmente las redes sociales mientras ven un partido, en algunos países más que en otros. Y para hacerlo concreto, en China el 90% lo hacen, ¿sí? 9 de cada 10 que están viendo un partido chequean redes sociales, en Brasil un 88%, en India un 82%, y en la parte final de estos 13, los que menos revisan, Alemania el 66%, Corea el 62%, y el lugar donde más atención le ponen a la pantalla, es en Japón donde solo el 43% revisa también redes sociales si tuviésemos a poner Marcia, Argentina y Latinoamérica, lo veo peleando el podio tranquilamente ¿eh? con Brasil, con China, por el volumen de uso y por cómo se comparte esa, esa sensación de ver deporte en comunidad, sobre todo el real time de Twitter o postear stories o hacer transmisiones, bueno estaríamos sin duda ahí, pero bueno acá tenemos este informe a poco más de dos meses del mundial que Nilsen comparte centrado en el fanático que Creo que tenemos bastantes cosas para llevarnos y para que la audiencia se lleve. Y algunas preguntas ¿no? que nos quedaron con todo esto de, bueno, ¿por qué se eligieron estos mercados? ¿Por qué algunos otros no? Pero bueno, serán parte seguramente de otras investigaciones o otros informes que seguramente vamos a revisar bien cerquita de Qatar 2022.
1: Bien, si te parece, en la segunda parte de este episodio vamos a hablar de fútbol, de gente que gasta muchísimo dinero, pero acá donde estamos nosotros llega poco y nada. ¿Eh? Vamos para ahí, ¿te parece? Vamos, Marcelo Segundo segmento, en la primera parte de este episodio contábamos cómo estábamos un tanto desacomodados con respecto a las fechas. Eh, estamos en septiembre, vamos camino al verano a la parte sur de, eh, del planeta y el mundial todavía no llegó. Y el verano de algún modo se está yendo en el hemisferio norte. Y uno de los datos del mercado veraniego de pases de, del fútbol estuvo situado o geolocalizado en la Premier League con eh, un récord en el dinero gastado en transferencias que retrotrae a un nivel de inversión que no se registraba por lo menos eh, en el año 2017-2018. ...y que definitivamente deja atrás una, un periodo de economía deprimida en el fútbol... ...como, como fue la pandemia... Eh, ...se puede decir, Agus, que la Premier League gastó a lo que, hasta lo que no tenía... ...para el reciente mercado de pases de, de verano que ya vamos a empezar a, a revisar.
0: Sí, la verdad que fue sorprendente porque hacía bastante tiempo, como decimos Marce... ...que no se veía primero que una liga eh, tenga tanta diferencia sobre las otras... En el, ...por lo menos en el Big Five de Europa... Y segundo, volver a niveles de inversión pre-pandemia, eh, hasta, digamos, pre-algunas pre crisis económicas, ni hablar pre-invasión pre de Rusia en Ucrania. Pero parece que todo eso quedó en el pasado y volvieron las billeteras británicas o inglesas, que no son tan así, ahora vamos seguramente a hablar de eso, a, a comprar todo, ¿no? Con cifras llamativas, por lo menos.
1: Totalmente. Según un informe que hizo Deloitte y en conjunto con ESPN, en la Premier League se gastaron 2.200 millones de dólares en el mercado de verano, ¿sí? eh, en, en la última ventana. Y el CIE, Football Observatory, eh, don, con quienes nos vamos a basar bastante para revisar estos números, sitúa en un gasto de 3.000 millones de euros la totalidad de la temporada, también con el mercado de, de invierno. Y lo que hizo el CIE fue tratar de entender este tipo de gasto en función de las cinco principales ligas eh, eu europeas, ¿no? Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania. Y algunos de los insights que mm, consiguieron son muy interesantes. Sobre un mercado total que puede tener más de 6.000 millones de euros de gasto en transferencias... De las cinco ligas principales de Europa, la Premier League representó el 48.5% del total del gasto. ¿sí? Siguió la Serie A de Italia con el 16.6%, la League One de. La League Anne será de Francia, 12.4%, la Liga de España 11.6% y Bundesliga con el 10.8%. La Premier League representó el 48.5% del gasto total en 2022, cuando en promedio en los últimos 10 años, es decir, entre 2013 y 2022, representaba el 38.7%. Quiere decir que está casi eh, un 10% por encima del promedio de gasto de los últimos eh, 10 años. Es impresionante.
0: No Y además, eh, casi que la suma de todas las demás ligas eh, casi empardan eh, lo que fue el gasto total de una sola, como la Premier mostrando esa predominancia y, y subiendo los niveles con, como tal vez no se veía desde hace bastante tiempo siempre hablamos de que la Premier muchas veces gasta eh, internamente, se gasta mucho adentro del propio mercado pero creo que esta vez también hubo bastante salida al exterior, Marcio, o sea, haciendo memoria muy rápidamente, la última compra del Manchester United, de Anthony del Ajax, en casi 100 millones de euros en total marca de que la inversión empezó a salir de las islas, ¿no? No se quedó solamente en, en Inglaterra o alrededores.
1: Sí, de, después vamos a revisar también eh, porque es lo que, lo que más nos interesa. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se distribuye ese gasto? Digamos, gasto porque hablamos de cuánto los clubes gastaron justamente en, en transferencias. Eh, de, de, de un lado es gasto, del de otro lado puede, puede ser inversión. A veces esto genera con, confusión, pero de lo que se habla es de, de gasto. Quiere decir cuánto ¿Cuánto dinero están utilizando los clubes y las ligas... ...para eh, reforzarse y para, para el mercado de pases? Si tomamos que la Premier League en la temporada 2022... ...en la totalidad de los dos mercados de pases... ...invierno y verano va a haber gastado 3.000 millones de euros... ...esto representa 1.300 millones de euros más que en 2021. Significa que de un año a otro aumentó un 28% el nivel de gasto en la Premier y con respecto a el 2020, que fue el año de la pandemia, la temporada de la pandemia 2020-2021, el nivel de gasto subió un 61%, ¿sí? Un montón. Y en los últimos 10 años, en el balance entre entradas y salidas la Premier League registra un déficit por transferencias de 9.500 millones de euros. sí. Wow. Un dineral. Ahora, lo que empezamos a ver es que de ese gasto casi dos tercios del total no sale del Big Five europeo. Se queda en esas cinco ligas principales de, de Europa. Entonces, si va a haber un estimado de 6.190 millones de euros de total de transferencias de gastos en 2022, así se repartió el porcentaje de cómo fue distribuida toda esa masa de, eh, toda esa masa de dinero. ¿no? El 30% del gasto queda en la misma liga, ¿sí? El 34% en las otras ligas que integran el B5, es decir, si estamos hablando desde la, desde la Premier League, el 34% queda en las otras cuatro que no son la Premier League. Si estamos hablando de Bundesliga, 34% en las otras cuatro ligas que no son la Bundesliga. El 24% queda en otras ligas de la UEFA fuera del Big Five. ¿sí?
0: Portugal, por ejemplo. Digamos,
1: Exactamente, claro. y Portugal tiene un cartel de neón en un montón de, de cosas. ¿no? Sí. El 7% queda en los mismos países del Big Five europeo, pero en las categorías de ascenso o en las ligas menores, en la segunda y en otras ligas semiprofesionales. Acá viene la parte que nos interesa a nosotros. El 4% quedan las ligas que no son de la UEFA y el promedio histórico entre 2013 y 2022 fue del 6%. Quiere decir que el mercado 2022 estuvo dos puntos porcentuales toda mi vida esperé decir esto, dos puntos porcentuales, por debajo de la media histórica. Y el 1% en países europeos fuera de, del Big Five, pero también en categorías del ascenso. Volvamos a ese 4%, Agustín. Quiere decir que Argentina, lo mismo que Brasil, eh, Colombia, que somos países netamente exportadores de, de jugadores, lo que llega ponerle el nombre que quiera, Julián Álvarez al Manchester City, lo que fuera todo, todo lo que ingresa está dentro de ese 4% que escapa al Big Five de, de la UEFA.
0: Es impactante y, y también me imagino que lo de Julián Álvarez habrá sido una excepción en los últimos años porque no recuerdo tanta venta directa de, de, de los mercados que no son parte de Europa, ni de sus ni, ni hablar de Top 5, ¿no? pero de ligas como pueden ser ligas de la, de la Comebol, CONCACAF, África eh, debe ser una de las últimas o de las últimas realmente de los muchos años que superaron eh, los 20 millones de euros, por decirlo de alguna manera. Hace rato que esa tendencia es que los mercados latinos están vendiendo a, a esas ligas intermedias, Major League Soccer, Portugal, y después ahí es donde se genera la venta grande. Bueno, no llega, ¿no? No llega el goteo de, de toda esa inversión eh, y algo que me llama mucho la atención que es como eh, paralelo a este tema, estamos hablando de que Inglaterra Casi consumió la mitad del presupuesto total. Y fue, la una de las de top five fue una de las pocas ligas que no tuvo ninguna multa de fair play financiero de la UEFA. Recientemente ha habrán escuchado en nuestras audiencias y lo sabemos que el PSG, el Mónaco y el PIB de Marsella fueron sancionados. Inter, eh, perdón, Milan y Juventus y Besitcas de Turquía también, la Roma. Todos fueron sancionados y, pero como las sanciones están en, lo en los mercados donde se gasta mucho menos... Y cómo en Inglaterra no está todo ordenado, ¿no? Está todo, todo clarísimo, todo transparente y todos cumplen la rajatabla, por más que gastan muchísimo más que los demás, ¿no? Es, es raro. Pero bueno, me, me queda esa pregunta dando vuelta, ¿no? ¿Cómo lo balancean?
1: Sí, y las palancas del Barcelona, ¿no? Para poder incorporar, bueno, una serie de, de factores que sirven para bueno cumplir los controles o a veces pasarlos un poquito de, de costado. Ahora, eh, en el reparto histórico, en lo que analiza CIES de los últimos 10 años, de, de 2013 a 2022, el mercado principal al cual va el gasto de transferencias, sin ninguna duda, es a la liga, a la primera de Portugal. ¿sí? Que tiene a clubes como Benfica, como el Porto, como el Sporting... Inexorablemente siempre dentro del top 10 De los clubes más beneficiados Por transferencias de, de jugadores El monto total Entre 2013 y 2022 Para los clubes portugueses Es de 2410 millones de euros en ingresos Por transferencias La lista sigue con El Championship inglés O sea la segunda división La segunda categoría 2.165 millones. La Primera División de Países Bajos, 1.716 millones. El Brasil Eirao, con 1.186 millones. Y el Top 5 se cierra con la Liga Profesional de Bélgica, con 1.100 millones. La Liga Profesional de Fútbol de la Argentina aparece en este ranking histórico en el puesto número 9 con 515 millones de euros de ingresos por transferencias eh, en las últimas 10 temporadas.
0: Es eh, llamativo, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo lugar en ese ranking. Tal vez si hacemos el mismo periodo en la última década del siglo pasado eh, o hasta los principios del 2000, Argentina seguramente estaba más arriba. Muchas ventas de más de 20 millones de, de dólares a varios clubes eh, directo digamos. Pero, por ejemplo, algo que, me, que también me parece muy interesante, Marce, que vos decías lo de Portugal, que a pesar de que no paran de recaudar año tras año, Porto, Benfica y Sporting sobre todo, no cambian su modelo de scouting ni de, ni de inversión. Porque después yo, por ejemplo, el otro día vi, el, el eh, empezó la Champions League, como dijimos al principio, y vi la alineación del Porto contra el Atlético de Madrid. Decís, bueno, vamos a ver en qué invirtieron, en qué estrellas del fútbol mundial invirtieron. Y la verdad es que yo lo repasaba y decía, arriba juega Taremi, juega Van Juega un canadiense que se llama Eustaquio, que yo no lo había escuchado nunca. O sea, Galeno o Taviño no son renombre ni siquiera de ligas eh, intermedias, ni son gemas de Sudamérica. Siguen, a, siguen apostando a talento puntual con grandes modelos de scouting. Ni hablar del vínculo, con, que ya lo hemos nombrado muchas veces, de Portugal con Brasil. Pero siguen con eso que les sigue dando frutos, porque son, lo, son tal vez la liga que, que mayor crecimiento tiene en facturación y en rendimiento, porque los equipos de Portugal, tanto Porto Benfica como Sporting, son constantemente animadores de la, de la con primer competición europea como es la Champions y de la Europa League. No es que venden todo y desaparecen del mapa porque el equipo queda disminuido. Bueno, son los modelos a seguir claramente. Bueno, Argentina tiene ese tema que año tras año, periodo tras periodo, va perdiendo lugar en ese ranking histórico. Y a futuro me parece que va a ser cada vez más complejo permanecer en el top 10, por cómo vos, Marce, contabas la distribución del Big Five, sobre todo en, en otras ligas europeas o hasta en la segunda. No, no sé cuánto falta para que tal vez la segunda de Francia supere a Argentina, porque la verdad es que cada vez compran más en la segunda de Francia o en la segunda de Inglaterra particularmente.
1: Sí, eh, como, como vos decías antes, cuando hablábamos de, del informe de consumo de Nielsen, después habría que ver en un análisis más riguroso eh, ¿Cuánto tuvo que ver eh, con, eh, con, con este mercado tan loco de, de Inglaterra, de la Premier League, el asunto del Brexit y la la, la pérdida de estatus de, de europeo para, para los jugadores cuando llegaban a Inglaterra? Yo estoy casi seguro que hay, hay explicaciones que puedan venir por, por ese lado también. Y con respecto a Portugal, eh, bueno, es un si un modelo es exitoso, no solamente es exitoso por el resultado deportivo entonces conviene no, no tocarlo eh, los, los clubes de Portugal Benfica, Sporting, Porto tienen buena fama ganada de ser este, no solamente buenos formadores sino buenos terminadores de jugadores eh, formados en otros países, formados incluso en Sudamérica son validadores para los grandes clubes europeos que saben que si, que si pasaron por Portugal y pasaron por esos clubes hay cierta garantía de de que ese jugador en una segunda venta puede llegar a rendir. Entonces, me parece, que es, eh, me parece que es muy criterioso decir, si esto no funciona de determinada manera, ¿por qué cambiarla? ¿Por qué empezar a apuestas eh, eh, alocadas de dinero eh, en función de, de que contamos con, con grandes ingresos? ¿no? Te,
0: te, te agrego una cosita de eso que me, me, me hizo mucha gracia que lo escuché hace poco. Eh, una, un colega comentaba que Portugal de alguna manera es como las normas IRAM de los futbolistas actualmente, ¿no? Si, si funciona en Portugal, ahí tenés el certificado o el sello de calidad para que te lo compren en el Big Five o el resto de Europa, ¿no? Y, y tiene sentido, ¿no? Porque esto que decías vos, determinan de pulir tal vez jugadores de otras ligas, los forman y los preparan con éxito para ser parte de la... De la Acción de las primeras luces de los torneos grandes ¿no?
1: Sí, absolutamente eh, Marcábamos antes el, el notable déficit que, que va a tener la Premier League O que está construyendo En cuanto a eh, la, la cantidad de eh, El desbalance que hay Entre entradas y salidas Por pases de, de jugadores eh, Esto indica que eh, Hay cosas que no cambian eh, A pesar de cambiar de dueños el Chelsea sigue siendo el club que más dinero gasta en transferencias en los últimos 10 años, eh, 1.815 millones de, de euros. Y también fue el club del Big Five europeo que más gastó en este mercado de pases, también, ¿no? Eh, 333 millones de, de euros. Segundo, el Manchester United con 268. Tercero, el Barcelona con 200. Eh, 67. Lo del Chelsea es en un momento donde hay un en, est, en tiempo real un cambio de manos de, de conducción en el club después del de congelamiento de activos de Roman Abramovich está ahora eh, el, el empresario norteamericano Todd Boelli eh, haciéndose cargo de, del equipo en un momento donde eh, fue descabezada toda la parte, toda la conducción del club toda la, la conducción futbolística del club. Desde Marina Grajanovski, que era la directora general mano derecha de Abramovich Peter Sech, que era una especie de director deportivo eh, recientemente Thomas Tuchel el, el técnico el entrenador, fue cesanteado y no solamente esto sino, en datos que a lo mejor no están tan a la vista terminó de trabajar en el club el encargado del scouting internacional del Chelsea que hacía 11 temporadas que trabajaba ahí. Quiere decir que hay un momento de muchísimo gasto cuando toda la, la, la conducción futbolística del Chelsea está cambiando, como decíamos, en, en tiempo real. Y otra curiosidad, también ya para terminar, es que en este mercado de, de pases, como beneficiario, no como... Gastador, sino como beneficiario de las transferencias, el puesto número uno de los clubes del Big Five eh, lo tiene el Manchester City, que es un club cuyo modelo de negocio. No está asociado a vender, ¿no? Al contrario, al contrario. No, y lo, aparte lo dice su, su CEO, ¿no? Fer, 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 Ferran Soriano. Nuestro modelo no es el de venta de jugadores, nunca lo va a ser eh, pero bueno, evidentemente tenían que alivinar peso y hacer lugar para, para que pudiera llegar Haaland pero bueno, se, despre se desprendieron de Sterling, de Gabriel Jesús, de Sinchenko y un club que a, históricamente en los últimos 10 años aparece en el puesto número 8 como beneficiario de transferencias en esta temporada fue el número 1, ¿no? Algunas curiosidades con respecto a ¿A cuánto dinero se movió en el mercado de pases de verano de Europa? Y lamentablemente, ¿cómo nos quedamos contando las monedas acá en Sudamérica, Agustín? Yo
0: te digo que al hincha del City que le decís ¿Cambiamos a Gabriel Jesús y Sinchenko por Haaland
1: y ganamos algo de plata? Creo que lo firmaron el, el, el 100% de los socios, te digo. ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, nos despedimos con un datazo, ¿sí? Dale. Y vamos a, despedir, vamos a terminar de despedirnos de la parte tenística de, de Serena Williams, ¿sí? Venimos hablando seguido de, de ella, pero bueno, no, no se puede evitar. Es un ícono de, del deporte. Tal cual. Eh, Sabés que el tercer partido, lo que se llamó el canto del cisne de, de Serena Williams, que fue el partido final de su despedida. Ella había decidido despedirse en el US Open. Pensaron que se iba a ir en el primer partido, no se fue. Tampoco en el segundo, se fue en el tercero. Bueno, ella representó un... Eh, índice récord de audiencia para ESPN en los últimos 10 años con respecto al tenis ¿sí? 4.6 millones de espectadores tuvo ESPN en Estados Unidos con picos esa noche que fue un viernes de 6.9 millones de partidos para un, par para un encuentro de tercera ronda es, es altísimo ¿sí? Sí. es alto otros datos de Serena en el partido de primera ronda el promedio fue 2.7 millones en el partido de segunda ronda fue de 3.6 millones. Pero esos no son los datazos. El datazo viene ahora. Serena Williams fue, en la historia, la atleta más comentada de todos los tiempos en Twitter. Y Twitter, que le creó una especie de emojis eh, personalizados para, para Serena, tuvo dos datos que llamaron mucho la atención. El 74% de los usuarios que publicaron algo sobre Serena Williams en agosto y en septiembre no habían tuiteado nada sobre ella a lo largo del año, 74%. Y el 30% de esos usuarios no había escrito un posteo sobre tenis jamás, jamás. Quiere decir que, bueno, acá tenemos un caso claro de alguien que rompe todas las fronteras y estuvo por encima de su propio deporte.
0: Sí, es el ícono que sobrepasa las paredes del tenis, que fue algo de un impacto global y, y, y lograr estos récords siempre también tiene un, un condimento extra siendo un de, una, una deportista mujer, ¿no? Que no siempre tienen la cobertura o las primeras planas. Así que, récords más que valiosos los que logró Serena tanto en televisión como en redes sociales.
1: Absolutamente. Así que ahora, Serena... Agustín y yo te despedimos como, como jugadora y, bueno, bienvenida la inversora, ¿no? Seguiremos tus emprendimientos tecnológicos.
0: Big Data Sports Un podcast de
1: deportes y datos.
0: Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.